0: 你好呀，大石头又来了。今天在录这个之前啊、嗯，在大笑，为什么？因为就是刚刚听到一个有趣的事情。嗯，其实不该笑的，嗯，但是我就是忍不住笑。为什么呢？嗯，我刚刚听到什么呢？我刚才听到那个张兰阿姨，就是对，就是大 S 那个汪小菲那个事件对张兰，嗯，张兰阿姨在直播，嗯，然后呢，嗯。他告诉我，他告诉大家，他说 “B B Q” 了，他也阳了，他的助理也阳了。嗯，其实也不算是一个好消息吧。我为什么要笑啊？因为他真的很感人。那个感人不是说感动人，而是有感染力。嗯，我不想就那个他们家的那些破事儿去聊。嗯，我只是想说。嗯，他真的给我们很强的感染力，好有个性，嗯，很有态度，又有带动性啊，对吧？嗯、呃，怎么说来着？我我前两天看到另外一个百万级的博主，突然发了一个关于他们家的事儿的，呃，这样的一个小视频。那个视频说啥的呢？什么都没说，就说了这么几句话。他说。哎呦，我这个大 S 我想飞张兰这个事情啊，不要再弄了，你们都不要再发了，嗯，再发我就受不了了啊，受不了了，嗯，他说你再这么弄下去，我他妈发现我爱上张兰了，这怎么弄啊？<笑>嗯， uh, <音>然后居然下面还有好多人都说是的，是的，哎，就发现、哎，还有人在下面跟风说什么，嗯，我本来就喜欢这种姐姐啊，还有说，嗯，这个姐姐你可喜欢不起，这个姐姐可会挣钱了，嗯，然后就说到今天嘛，今天他很乐观的在他的直播室里面啊、呃，告诉大家说，哎，我这芭比 Q 了啊，你们张兰阿姨这个就是成小妖人了。嗯，然后助理也洋人儿的，嗯，我就忍不住笑，但是笑完之后，我挺，我挺不是滋味的，嗯，怎么不是滋味呢？你他还在直播呢，对不对？嗯，且且不说人家有多少身价，呃，有有有多少钱，嗯、呃，而且这么大年纪了，嗯，你是阳了之后，你再怎么做，对吧？人家依然在工作，是不是？都是靠自己，而且特别我们要讲的是什么？我们这个呃专辑，我们这个节目，我们这些直播，它都是说播客的嘛。播客里面就是有人设，你会发现听众有的时候他不在于啊、呃、你怎么导入，嗯，他最后看的是人设，他有时候看的不是事儿。哎，你说这整个的这件事儿，其实太多人。到最后，特别是到现在，有多少人真的去呃体会呃是大 S 队还是汪小菲队，还是张兰队还是徐妈妈队？就到这已经已经不重要了，谁赢了？我觉得张兰赢了吗？张兰赢在什么地方？她赢在人设上了吗？她赢在影响力的大幅度增加。这后面你说她带货多少钱？麻六记的品牌那麻辣粉丝。那都是自然的事情了，啊，那都是自然的事情。但是这些事怎么开始的？换你是张兰，你能做到吗？你能体现出来吗？你的语言能力，您的情商、智慧，您的现场发挥能力，你可以做到吗？这时候您得佩服他了吧，对吧？人家多多大年纪啊？已经是，那跟我是妥妥的，应该是有代沟的人，对吧？这年纪是不是？可是人家即使语言水平、现场掌控这个直播的节奏的水平，还有那么努力工作，现在人家都阳了，人家照样工作，还那么笑谈人生，巴比 Q 了。啊，你你们你们姐姐、你们阿姨、梁阿姨、B B Q 了，阳了，嗯，对，小助理也阳了，怎么办？嗯，你看看，我我觉得这些这些一切的一切，嗯，其实都是，无论是视频节目还是声音节目，最后跟别人交流的一定是灵魂，啊，所以什么是人设？我们以前解释人设是你的具体的定位，是你叫什么名字，是你对一些生活的态度，那是基本款。人设到最后是什么？是世界观、价值观，是你做人的本分，是你心底对这个世界很多谁什么是对，什么是错，对吧？而且要、啊、通过你非常润滑的语言，非常有感知力的表现。这玩意儿，他他在声音表现上，在沟通上，在传达上，太要水平了。所以呢，我真的是在聊张兰吗？嗯嗯，当然了，我们这个专辑聊什么，他都得回来啊，他一定会回来。那就是聊咱们自己怎么做节目呢？是不是、嗯？可不可以聊多一点？敢不敢聊我们自己怎么做人？我不敢。咱们能把节目做好就不错了。嗯，做人那个课题。嗯，这个大事都不敢开，嗯，自己能管好自己就不错了，是不是？嗯自己能够跟自己心中那个小恶魔、那个懒惰的或者贪便宜的，或者每个人都有缺点的嘛，对吧？这个事儿我不想展开啊，我没有那个能力啊，我也是头一回做人，没有什么经验，做的也不够好啊，还没做多长时间啊，所以咱这个就不谈啊。谈谈声音的表现力吧，对不对？啊、嗯，在你平常都能够有准备的时候，都能够啊，或起提纲啊，啊，设计呀、啊、调理呀、啊、还剪辑呀、啊，嗯，在这样的前提之下，你还都磕磕绊绊的，哎，你真的像张兰这样，在一个媒体跟人家干、跟人家怼，都是及时的，都是直播的，你这是有多要能力呀、啊？是不是？这些就是语言能力。我觉得一个人啊，除却道德品质之外，那方面我们不谈啊。那么，你想展示你的世界观、价值观，您想展示对错，您想维护既得利益，您想影响大家，您想把你想要卖的东西啊卖给别人啊，您想把你认可的东西啊影响到别人，都需要语言呢、啊，是不是？所以你看，这两天我们都在玩什么啊？中午啊，我跟我的那一百多个小伙伴，嗯，当然他们没全来啊。今天中午有三四十个在线上，呃，我们中午玩那个“大家来找茬”这件事儿。什么叫“大家来找茬”？不是你玩那个游戏啊，我们是借这个名字，我们就会用我们学到的一些表达方面的基础知识，比如说。啊，内容他讲得那么条理，比如说啊，感觉对吧？表达就两个嘛，内容像，方向的向、感觉像。那、啊、那感觉像问题就大了。我们把某音啊，那个抖抖的某音打开，哎，那里面节目不是挺多的吗？哎，我们就一个个打开，我发现小伙伴们现在都很敏锐。哎，呀，我教的好、哦。<笑><笑>你看，开始不要脸了，嗯，对吧？他们现在都能听出来，哎，这个声音不对，这个是抬着的，这个不够亲切。哎呦，这个稍微要怎么样？就说明大家明白嘛，对不对？啊，那中间大家也发现了一个问题，这个问题就得练，啊、呃，什么东西呢？就是我们在最基础、回到原点的时候，一个人说话最基础的那个东西，那个东西是什么？我有一个事儿想告诉你，那是不是一个想法？对吧？我有一个事要告诉你，那我得动嘴了吗？我要说，是吧？好，那你在说之前，你是不是得想好，我得高着说还是低着说？哦，我得低着说。嗯，前两天学过了，我得把声音呃放下来。嗯，高着说，人家有压力，感觉像像喊口号一样。嗯、呃，对不对？我得低着说，低着说像真心话。喉头,头放松，好好说话啊、呃！不要故意这样子假，对不对？现在咱们都知道啊，低着说，哎、呃，我们要说快一点啊，一个意思抱团的说，诶，我们要先说什么，后说什么？我们要有两个思维，对吧？一个思维是我们要先说什么，后说什么内容啊？这些内容你得按顺序，你在脑子里想好，对不对？还有，我还不能够。嗯嗯嗯习习惯性的用一些书书面的语言来遣词，来造句，那是我们不要的。我们要尽量找到啊，生活中，在家弄个小板凳，坐着，随便聊天那种感觉，恨不得还一边，呃，摘着菜，嗯，或者一边打着手机游戏，对不对？啊，就那种若无其事、真实生活感啊，在那边你不能出来那种大段的文言的句子、排比的句子、那种华丽的词藻，那肯定不对吗？那也是，呃，感觉像出了问题嘛，就是你的感觉不对了嘛，你没有生活聊天，嗯，那接着还有什么呢？那就这两个东西啊，对不对啊？声音、语速、内容，对吧？哎，认同管理做起来啊，认同管理，我这几天没来，我都不知道什么是认同管理了，又来新词儿了。哎，你这个不知道也没关系，我不知道，我告诉你们。认同管理是啥呢？就是一个人他跟别人交流沟通的时候，他别只想着自己怎么说，他得想着我这个内容说出去，我怎么说，对方的认同度会比较高一些。啊，你开始选择和设计你表达的方式方法，那可能你就已经开始了你的认同度的管理嘛。你表达的认同度的管理，简称认同管理嘛，对吧？就照镜子嘛，<笑>是不是？就是策略嘛。所以，其实，在专业的沟通还有这个怎么说表达类的书籍里面，这个理论基础，哎，认同管理是什么？认同管理是一种表达沟通的策略，嗯。策略，我在想，哎，我我你看它，他不不仅是方法了，他已经到策略上。了。那说白了，你就是怎么说话嘛，对不对？以以一个，嗯，这个怎么说话？我们经常以前的层面就是说，哎，我要从哪个角度说啊、哦，对吧？其实那还是内容项，就是你怎么设计内容。那感觉像这一块认同管理里面更多的是什么？是语气，嗯，还有你那天。你在一个什么样的情绪啊？偏平时，嗯，平静而真实。我们一般首先，哎，让你降到这个低调、平时，就是比较正常的语气。可这不是终点啊，这不是终点，不是重点啊，是终点。这不是终点啊，这只是第一步啊。当你降到最平时的语气的时候，你还可以嵌入各种情绪，哎，比如说。小小的悲伤啊，我今天心情不太好，嗯，因为我有一个很好的朋友，他，他可能最近我要做好很很大的心理准备。你看不对了吧？是不是这个语？哎，他是平静的，但他带一点情绪。哎，我今天嗯，大家好啊，我是大石头，嗯，今天特别开心。哎，你听出来了，平静里面加了一点点开心，对不对？嗯，好像我们只会悲哀和快乐，那委屈呢？嗯，那深思呢？那淡淡的寂寞呢？忧伤呢？啊，你看，其实我们的语言基调有很多种。前面没说，那是因为你还没有找到原点。找到原点是一个脱衣服的过程，这个双引号啊，嗯，不能开车啊，就说白了就是先要找到任何修饰都没有，所以我我有的时候很很残暴，很很<笑>怎么说呢，就是很很直接，嗯，就是叫人家逼着不准带任何情绪啊，啊，就是大家好，我是涛涛，欢迎大家，因为你这个就叫脱衣服嘛，就是什么都没加嘛，对不对？那你要加不是挺容易的吗？对吧？你先得干净，啊，那么今天就讲到这个呢。我干净了，我这就可以再带一点东西，对不对？再带一点，就是原来你太多了，对不对？太假了，稍微带一点呃，我喜欢有一些有个句子，嗯，经常在某些文章中看到，他掩饰不住内心的写，对，就是那种感觉，就是我想掩饰，他掩饰不住，那不就是自然流露吗？对不对？就是平静中带着一点点，好像掩饰不住的夸胡悲伤，或者快乐，或者冷静，或者怎么，那个就是自然流露啊。哎呦，你别说，这认同管理可难教了，因为不是呃管理难，嗯，是你可选择的东西够不够多？你管理不就是挑嘛，挑东西用嘛？你家里的技能要多呀，对吧？叫你。嗯，突然的，嗯，有一点疑惑的情绪，你你又出不来，叫你嗯，隐藏不住内心的喜悦，啊，有点小激动，嗯，你又出不来，那怎么行？那怎么管理嘛？是不是？首先要带你找到你有的那些东西，一样一样的把情绪清出来，清出来之后呢，哎，我们再去做认同管理，啊，认同管理呢就是挑选了，就是看刚才自己。呃，穿的那套衣服穿的对不对？这个比喻懂吗？对吧？认同管理就好比你家厨子里有好多衣服，你今天穿哪套衣服，到什么样的场合见什么样的朋友，办什么事儿，你穿衣服你得考虑吧，是不是？说话也一样啊，你今天要聊个什么事儿，你跟什么样的人聊，对吧？你应该什么语气？哎，这个就叫沟通里面的。认同管理，你说那这个认同管理在其他上面也可以有认同管理吗？都有。您还真聪明，哎，你包括举止打扮，它也有认同管理啊。我刚才就说了那个例子，那不就是举止打扮的认同管理吗？对吧？那么我们讲的是沟通，我们讲的是语言，那我们肯定就是讲这一块啊，沟通语言这一块的认同管理嘛。是不是？那那就跟那个换衣服一样，那前提是你要有旗袍哇、哦，才能够穿着旗袍去参加中式婚礼啊，对吧？你要有长裙，你才能穿呃这个穿着晚礼服长裙去参加人家晚宴呢，是不是？所以我们除了第一步学会哎扒干净啊，把声音弄到最平实、最平静，调子低低的，声音松松的，找到本我了。哎，在这个基础上，您可以加一点东西了嘛，对不对？那首先你要找一找啊，找一找清楚，看看自己，嗯，柜子里有哪几件衣服。哎，打开那个意识。那比较神奇的这个话题就是，我会发现你是个人啊，你正常的生活交流没问题。其实你是等于什么衣服都有的，哎，就是你记不记得穿那件衣服？那什么意思呢？这句话说明白一点，就是其实语言中的很多技巧，反问啊、疑问、恭维，对吧？假恭维，故意让你听出来有点假的恭维和真诚的鼓励，嗯啊，调侃、调戏一个人、质疑，你会发现您的这些衣服穿的特别少，啊，偶尔穿，穿特别少，在什么时候穿特别少？在你。刻意去做节目的时候，您就您就感觉您啥都不会了，你就那一套西装，没有你柜子里衣服，你根本记不得穿。哎，您特别是参加对谈还有多人谈话的时候，哎，有那个穷的呀，哎，怎么用“穷”这个词？你可不就是穷嘛？穷就是没有嘛？没有什么呀？你你在表达的时候，你没有手法，你啥都不讲，你就是官方式的。哎，您说的这个真好。嗯，好好啊，嗯，您有配合意识，但你配合的不好，你配合的好假，你生活中不是这么配合人的，你生活中人家说到这个的时候，您不是这么恭维的，您也不是这么刺激对方互惠给你互相的袒露的，嗯哼，哎，这两天节目会，特别是这种辅导性的节目会越录越长，为啥？因为辅导的东西多了，又给你串起来。对不对？还有想类比呀、啊、这些东西，否则你你上完私教课，你心里有了很多东西，你会一直不知道怎么链接。你包括晚上说的这本书，对吧？这本书里很多东西你自己去看的话，嗯，我不敢打赌啊，我我起码说在现在您这个状态，可能你根本都没有办法把它们用到播客里来，且不说用的好不好啊，所以导读就特别重要。哎，帮你激化、激活，嗯，这个东西，它真不是说你看着这个文字你就能理解的，真的不是。世界上大部分的谬误是自己体会不到啊，体会到了的谬误，普通人他基本上能有一个自检，能有一个自我学习，很多的东西都是没有办法只通过自己学习来的。比方说音准。我说的这个音准是音乐上的，哆瑞咪发嗦拉西啊，这个音准，你为什么唱不好？你你说我多唱几遍就能唱好吗？不会的，啊，是因为没有人帮你辨别，没有人帮你类比，哎，你这个发唱高了啊，你这个发唱低了，没有第二个人，你不可能有任何的提高。音准这个事儿，我还就说的这么绝对，对不对？嗯，这个例子呢，就好比啊，我们在理论书籍中说到的啊，人的自我概念。如果一个婴儿从来没有见过另外一个婴儿，他不可能有自我概念。什么是自我概念？就是我这个我是个胖宝宝，我是个白宝宝，啊，我是一个眼睛大的婴儿，不可能有这些概念。为什么呢？因为他没看过别的宝宝。他没看过别的宝宝，他怎么知道自己的眼睛算大还是算小呢？他没看过别的宝宝，他怎么知道自己的皮肤算白还是算黑呢？对吧？所以你看，要有类比，甚至要有第三个人来帮你类比，那才是更多谬误被发现、被修改的过程。沟通这件事情很神奇啊，啊，很神奇啊。我们呃，这个月开始的我深夜的导读，那其实不是我们播客训练营的主要的内容，对吧？甚至都不算我们播客训练营的内容。嗯，那是我们业余可以搞一搞的。我们的主业、主时间、教授时段、辅导时段，那还是公开的直播跟私密的直播，对不对？还是啊、呃，中午吃饭后，晚上吃饭后，对吧？还是这两块时间，嗯。所以呢，今天讲远了去了，这个节目就会有点长。嗯，那考虑到收听度呢，哎，我就不敢再往下讲下去了。那么咱们呢，在第一阶段，哎，就是刚才我在节目中讲的这个东西，您要开始留心自己的表达。哎，您要开始留心你自己每讲的一句话是不是过脑的。我们经常在生活中批评别人，哎、你说话不过脑。但是我们在生活中说的“说话不过脑”，它其实往往是批判那个人内容上出问题，就是你说话不合适，你对，你对这么一个老年人这样说脏话啊，那是内容上对不对？可是我们有从感觉上吗？嗯，好像生活中从感觉上的也有，但不太多。你比如说，有的时候我们跟年纪大的人。嗯，在电梯和一些公开场合，年纪大的人啊，他们接电话时候声音就特别大。嗯，那明明这个手机音量很大，他就习惯了。喂，嗯，那我们作为晚辈，有时候会提醒他、啊，帮他做认同管理。哎，叔叔。嗯，小声点，小声，你听不见吗？我帮你把话筒开大，我听得见，听得见。你小声点，你这样的话，阿姨在那边耳朵屎都给你震出来了。然后我我老舅他们那有时候说，对哈，我也不知道怎么回事，我下次注意啊。你看是吧？这个是感觉现场管理，对吧？哎，音量变小，声音没必要的啊、呃、那么大声，人家听得见。嗯，所以呢，你看现在我们要做节目了，那可能就是说比较要求职业化了。我们要系统的分析，嗯，我们的内容像和感觉像的管理、认同管理有没有做？那感觉像呢？这一块呢？通常大家认为只是语气，只是音调，不仅仅是啊啊，不仅仅是，只能说首要从语气、音调开始。其实内容像和感觉像既是分开的，也是融合的啊。为什么？因为你有时候虽然把内容说了，但是你说内容的角度给别人感觉不好。诶，你看是不是内容和感觉有的抱团的？是不是？所以呢，感觉像不仅仅是音色，我们从音色、语气、语流速度这些表象的感觉开始更改，唤醒自己。发现自己这些小毛病或者不合适的一些点，开始，这叫打开认同觉知觉醒的觉，知识的知啊。我们要要知道啊，自己这方面要加强，要有这个意识。哎，我刚才说的这话，哎、啊，连贯不连贯啊？听起来对方听起来吃不吃力啊？我的音高是不是太高啦？给人家感觉好像我在教训人一样啊？我声音有没有够真诚柔和呀？有没有故意端着呀？你看，这就是感觉像的第一部分，表象感觉。那比较高级的部分呢，就是除了表象感觉之外，我们还要在内容像的感觉上用到智慧。我谈这个问题，我得考虑对方感觉舒不舒服。嗯、呃，前两天我就举了个例子，你跟你的两个好朋友要说一件事，分别说。呃、你要说一件什么事呢？你们家中大奖了，啊、呃，买了个房子，然后买房子的时候抽奖，抽奖呢就是白送了你这套房子。啊，这种事有可能发生的，对不对啊？您说这是不是大喜事？但是你一个朋友呢？哎，嗯，也是刚买房子的，嗯，也是刚买房子的，家庭条件挺好的啊。那你跟他说，那就直接说嘛。啊，丽丽姐，我告诉你啊，我也买房子了啊，我气死你啊！你怎么气死我？买房子不是挺好的吗？我也买了呀，有什么好生气的？嗯，我告诉你，我就去那售楼处嘛，然后我就抽奖，抽完奖。我不要钱，哎呦，你太生气了，你太让人生气了，你太坏了啊！你看，嘴上说生气，其实两个好朋友是特别开心，对不对？可能有一点小小的嫉妒，但也不碍事儿，是吧？所以这时候需要内容管理吗？不需要，对不对？内容的认同管理不需要。可是您还有一个朋友啊，家境不太好，最近儿子老跟你这个小姐妹吵架啊，为什么呢？嗯，因为儿子压力也挺大的，儿子的女朋友要跟儿子结婚啊，对方要求也不高啊，哪怕来个单身公寓就好。可是你这个朋友家里没有这个经济实力，所以一直在筹钱啊。你怎么知道的？因为你还借了一点给人家，可是房子还是没买出来，然后儿媳妇还不高兴，一直没结婚。那你这时候？还要这么跟那个人去说这个内容吗？我相信不需要思考，你根本没有办法在这个时候，嗯，按捺不住喜悦，要跟那个人这样去说，那他不就想死吗？对不对？那他得多懊恼啊！自己家里穷就算了，嗯，怎么我旁边的朋友都这么走运，花钱买房子，最后还抽个奖，还不要钱。嗯、哎，那他不就不想活了吗？是不是？所以，如果是你，你该怎么讲这件事给那个人呢？还是选择不讲呢？嗯、呃，我很想听到你的意见。嗯，如果可以的话，您在这条声音节目下面留言，告诉我：哎，您该不该告诉你那个经济收入不太好的朋友？那你该不该隐瞒呢？你到底该怎么处理这件事呢？我很期待你的留言，我们下回再见。